0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN， <cm
0: S 1> 各大应用市场均可下载
2: 。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊？哎、
1: 什么时候买房？赚多少
2: 钱啊？什么时候结婚呀、啊？多少你交女朋友？哎啊、现在什么工作啊？哎不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业、面对社会、初次来到不熟悉的城市迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要我要当科学家。
2: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，注定要精彩绝美。属于自己的人生故事，最好留下自己最独特的轨迹。成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张雨远。今日采访嘉宾木森。木森十多年来从事建筑遗产保护工作，他和朋友们组成的天津市建筑遗产保护志愿者团队足迹遍布天津每一片历史街区，他们几乎走遍了天津所有的历史区域，为众多鲜为人知的历史建筑获得了依法保护的身份，举报了近百起非法拆除、破坏文物、历史街区及历史建筑的行为。二零零八年。他所率领的志愿者团队获得首届“薪火相传”中国文化遗产保护杰出贡献奖。二零零九年，木森获得二零零九年度文化遗产保护杰出贡献奖
1: 。知道木森的故事是一个很偶然的机会。一天，我正在网上看着各种新闻和故事，突然一个保护天津古建筑的标题吸引了我的注意。作为距离北京最近的直辖市，小时候能够作为跟屁虫跟着大人们出的远门，一般就是天津了。那个时候虽然早已是个吃货苗子，但是对天津的印象却竟然不是闻名遐迩的煎饼果子和狗不理包子，而是那曲曲折折、似乎瞬间会让人迷路的城市规划。熟悉了在北京这样一座四四方方的城市生活，到了天津，几次被路人指路指丢后，我甚至觉得这也都是坏人。后来才知道，那弯弯曲曲的小路变化，又岂是我这种一路向北的思维能理解得了的呢？于是，这也就成为了一段属于童年的趣事。印象中的天津，充满了古色古香的建筑和让人瞬间捕捉到人间烟火气的方言，还有那每日早晚都会在大街小巷响起的自行车车铃声。这种印象如此温暖，以至于让我都忽略了这些年来在天津发生的实际的改变。直到看到这条新闻的那一刻，心中的一个角落突然被拽了一下。那些古建筑怎么了？为什么提到了保护？于是我立刻点开了木森的故事，读了起来。这一读就坚定了我一定要请他来节目做客的决心。虽然之前联系了几次，并且在网上已经看过了照片，但是见到木森时，我还是有些意外。因为作为一个十多年来一直从事着建筑遗产保护工作的人来说，他未免有些太温和和文艺，文质彬彬的样子，脸上还带着清朗的笑容，实在让人很难和那个传说中为了保护古建筑不惜几次上书的热血青年联系起来。但是穆森却笑笑说：“谁让我爱这座城市呢？所以再难的事儿，硬着头皮也要做下去。”我这才知道，原来我们今天的故事会从爱来讲起。开始看到木森的故事是通过网上的一篇报道，让我知道了还有一批人在做一件可能我们生活当中觉得总该有人去做，但是自己一直没有开始去行动的事儿——古、嗯、建筑保护。嗯，你当时是怎么想到了开始做这么一件好像给人感觉应该是别人去做的事儿
0: ？实质上只能说是机缘巧合。嗯，因为我觉得呀，每个人少年时候呀，他都有一个人生定位。嗯，或者说是对自己未来发展的一个梦。嗯，青春嘛，少年嘛，嗯、那个时候应该是人一生当中
1: 最美好的梦，最美
0: 好，而且是完。社会对于少年来说，它是一个完全未知的。嗯对，都想去展开翅膀去探索，嗯、探索这个未知世界。嗯，恰恰那个时候的我呀，嗯，有一个和同龄人不大一样的心，嗯、因为我们那代人呀，基本上那个时候大家喜欢玩玩打球游戏，嗯，或者玩一些个那时比较时尚的东西，嗯，那时候我喜欢骑着自行车呀，嗯，转，因为我在天津呀，嗯、我的家呀，应该说在天津偏郊区点，环城四区。嗯嗯，离天津城区大概十公里左右，有一十公
1: 里骑车可不近对呀
0: ，是在那个倒退十多年前来说，十公里左右应该说是一个很遥远的距离了。嗯，啊，以前都是家长带着坐车。去看，后来总觉得一进城那感觉非常好，因为那时天津城市很漂亮因为我们经常说天津呀这座历史文化名城呀，它是古今交融、中西合璧。嗯、大家都知道天津有九国租界区，除此之外，天津还有一个完整的老城区。所以从童年开始就认为天津城市里边的环境呀非常好，非常好。常好所以后来带小学。三四年级的时候呀、啊，就有了一辆自行车，嗯、骑着自行车呀，就开始今天走两公里，明天走四公里，渐渐的也没人带路，嗯、那时也没有手机导航，也没有地图，嗯、就是按照记忆去走。大概到初中的时候呀、啊，基本上就可以很顺利的骑着自行车在天津老城区里边，应该说是按我当时的来说，就翱翔。<笑>
1: 我记得你之前在那个采访里面曾经说过，对天津这个城市的印象，嗯、你用了一个“慢”这个词，就说。天津给人感觉是一个生活很悠闲，然后步调很慢的城市。在你刚才这个描述里，我觉得一个少年啊，骑着自行车，然后在这样一个步调很慢的城市里骑，嗯、骑一边骑车一边欣赏整个城市的这种景色，听起来就特别有诗情画意了。
0: 实实上，也是我个人的一种成长。我对这以前呀，对我们生长的城市呀这感觉，认为家是什么？家就是我们家关起门来，我们家几口人，嗯，是我的家。从那个时候开始，我才意识到天津是我的家。为什么？嗯、我非常依恋
1: 它。嗯，它很美
0: ，美。按今天的话说，实质上不是慢，是生活的宜居。嗯、外边是一个很喧嚣的大马路、大城市，但一旦走到老城区的时候，嗯、你会发现呀。两边的古树参天，嗯、绿荫可以把树都给遮起来，嗯、很多老年人坐在树下，坐在胡同里去下棋，嗯、聊天，嗯、啊，那个感觉，按今天专业来话，他的街道尺度非常宜人，实际上对人的这种感受、嗯、一下子就可以放松下来。我记得很清楚，因为那个时候无论春夏秋冬，哪怕是夏天，也走，嗯、但夏天是多雨的，嗯。我那时基本不用带雨衣，只要听到你打雷了，嗯，就拼命的骑，骑到像天津大沽北路呀，或者一些个小巷子里呀，嗯，它那个树完全可以把很窄的路给遮上，嗯，你站在树下，身上即使淋湿一点，我觉得因为夏天也是也是喜洋洋美滋滋的，嗯、什么时候感觉到知了开始叫，嗯、然后阳光透过树荫打下来，五彩打下来之后呀，嗯、才意识到雨停了。可以继续走了。嗯嗯、实让这赚了几年之后。逐渐的对当时不明白，只能说是越来越依恋。如果有几天不赚，心里就是没有着落感。嗯，后来到了大概是在九八九九年左右，嗯、那个时候我也十六七了。嗯，忽然发现这座城市要变
1: ，因为城市开始在九八九九年，好像是全国很多这个大城市都开始改造啊，<对>开始翻新、啊、我们的整
0: 个城市化完全到了一个最高潮的时候
1: ，嗯、我们管这个叫做进步哈。<笑>
0: 当时印象最深的，因为我转的第一站一般是从天津的三条石穿入固宜街。嗯，固宜街是一条天津非常古老的老街。嗯，这条街实际上是作为天津商业文明的一个起点。嗯，那时候非常依恋，忽然发现这个街感觉不一样了。贴出了拆迁公告、嗯。拆迁公告好像在
1: 这种老街里面，应该属于一个特别有排异性的那么一个东西哈，嗯啊、特别显眼
0: 。嗯、那按今天的话说，如果我们走到任何老街有拆迁公告，大多数人会认为可惜。现在
1: ,现在直接就写一个“拆”字嘛，对呀、啊，是吧？写一个“拆”字，然后画一个圈
0: 第一次看到拆迁公告，我记得很清楚，在骑车出来的时候，整个人感觉的身子发沉，心情很心
1: 里觉得好像一下会缺了一块，很不好
0: 。嗯、脑子里就想象说，如果这一片。拆意味着什么？没了，没了之后，嗯、以后我去哪？这是我人生第一次感觉到家要没了。嗯，实质上按今天的话说，不就是乡愁吗？对。但是那时候心里，作为一个十六七岁的孩子，嗯，我们能做什么呢？只能说是每天，甚至有时逃课，嗯
3: ，
1: 多来多看几遍。多
0: 看几遍，有时号召同学说跟我一起骑车到哪里玩去。嗯，一开始同学还跟着去。还觉得可以，但后来觉得太无聊了，而且大家骑得很累，确实挺远的，没有任何娱乐项目，凭什么陪着你啊？忽然有一次，大概应该到了九九年，我看到了谁呀？我看到了冯骥才冯先生，嗯，因为他当时他的身躯很高，大家知道一米九几，他站在估衣街这条老街上，我印象是非常深刻的。他当时好像是签售明信片还是什么，在说这条老街的价值，在保护，也来了很多媒体，当时媒体拿着一些照相机在拍。嗯，我忽然意识到有人在保护，就是突然意识到
1: ，除了去多看几眼，然后缓解自己乡愁之外，好像有另外一个方式。对，而且有人在
0: 做了。以前只在上学课本上学过冯骥才先生的文章，知道他是一个作家。嗯嗯、今天忽然发现他像一个英雄人物的一样站在我非常心驰神往的老街上，他提出要保护，嗯、他说的那些话正是我心里想说却表达不出来的。嗯，但是当时很胆怯，嗯、啊，毕竟那个年纪人呀，站得很远，嗯、不敢靠前，<对>因为前面有很多记者在拍照，嗯、也有一些个人当时记他们都穿着好。后来跟冯先生聊天才知道，当时冯先生号召了很多，嗯、按今天的话说。就是志愿者，志愿者，他们穿这些马甲都在拍戏记录，感觉自己融不到这个群体。嗯
1: ，觉得那个群体是正在发生的新闻事件。对，自己是一个旁观者。
0: 而且人家应该说是一个好像比自己要高，嗯，是一个正规的队伍，有统一的服饰，有统一的行动。我作为一个骑着一个二六自行车的一个少年，感觉真是想冲过去，说我加入你们，嗯，但是心里不敢，嗯，就是默默的看。但看完之后，从那天回来之后，我心里就埋下了一颗种子。嗯，我说，我为什么不能做？嗯，首先要把自己的勇气鼓起来。嗯，别人可以做，当然他作为当时的社会名人，冯先生能发挥很大作用。嗯、我作为一当时一个马上要参加高考的学生来说，嗯、我觉得我也可以做什么。当时第一时间想到的，拍拍写，嗯，因为那时候因为拍片子还算比较昂贵，还没有数码相机，普遍用的是傻瓜相机，嗯，
1: 还是胶卷时胶卷时代
0: 的末期，首先就想了，早点不能吃了
1: ，得做出牺牲了
0: 哈，对呀，因为那时这胶卷省贵，嗯啊，再过几年有了数码就好办多了，嗯啊，要背着家里把这些装备，嗯，都备齐，从零用钱里把它备齐，嗯。然后也在想，在拍的同时，当时就想我得发出声音去、啊。嗯，所以我写写，因为在那个时代，应该说还是我们传统媒体纸媒的，应该说在整个社会舆论占有主导地位，因为网络时代还没有到来。嗯，就想我能不能把我的声音嗯发到报纸上，发到媒体上，嗯、让更多的人听到。嗯，每天回到家就奋笔疾书。嗯，就写一些个，按今天话说就是呼吁保护，是那时候就跟散文一样去写，嗯、但是每次寄出去，等等等等很长时间，应该说很少有回复，
1: 基本石沉大海，偶
0: 尔、哦、一两次大家就是也不能叫退稿，就是鼓励鼓励，嗯，因为很多人说，哎，这个是不错，说你多大呀，嗯、因为看笔体，对、嗯，嗯、哦。还是不到二十岁的孩子，嗯啊，大家鼓励鼓励啊，你这种想法是对的，城市要保护历史，嗯、那时还不叫文化遗产要保护历史、嗯、啊，我们支持你，就是鼓励两句
1: 。就是拒绝的方式，有的温柔一点，有的直接残暴一点
0: 。但是那种鼓励应该说也很大温暖，对，最起码好像你投，你向青春投出了一个石子，然后有反应了，激起了一丝波澜，嗯、对，啊，后来就想，既然这样不行，我就坚持拍。但拍的时候遇到问题，嗯，当时冯先生组织人人家去拍各方面的时候，因为人的社会心理就是一样，你五个人、十个人去拍老建筑时候，住在老建筑的人不会有提防，嗯，他大概知道你来干什么，嗯、对，而且那个时候应该说时代还比较闭塞，很少有人去拍老建筑，对，那个时代拍照片主要是拍人，嗯。我那个时候经常尤其到拆迁区去拍照片的时候，遇到一个最尴尬的问题
1: 。大家觉得你好像很鬼鬼祟祟的在干什么、嗯？对吧？哎，你你反复拍
0: 我家干什么呀？<笑>你说不清，那是真说不清。嗯、别人而且还
1: 是一个毛头小子。对呀
0: ，人问你你干什么？我说我喜欢这个。说这有什么可喜欢的？嗯、因为住在里边，我住了多少辈了，有什么可喜欢的？你咋、嗯、还反复拍呢？嗯、你是不是因为正要搬家，你是不是心怀不轨踩点儿啊？嗯嗯嗯、啊，后来就想怎么能突破这一关，嗯、想了个好点，找同学
1: 。找同学一起
0: 说你去呀、啊，给我当模特。你站在建筑前，实质上我不拍你，我拍建筑。果然就没人问了，因为那个时代都是你摆个炮，站在前，哎、嗯，我拍一张，居民觉得很正常。拍人嘛，我说是其实
1: 从动机上来看，这个应该是更更鬼鬼祟祟。的<笑>、啊。但是在大家眼里变得光明正大对呀、
0: 啊，啊，实质上达到了我的目的，但给同学是有报酬的，我请你喝冰棍、嗯、我请你一瓶汽水、嗯、后来很多同学觉得这个买卖合适，都来了啊，说甚至说的你很。你骑车的，我不骑，你驮着我去。人觉得哎，一来一往，有人驮着，嗯、而且还能吃颗冰棍儿、汽水，很多人报名。<笑>说啊，都跟他去拍吧。但是拍的越多，可能心里越难受。越难受
1: 的感觉越大，
0: 因为你真正看到一个老街一天天在蚕食。今天发现有两户搬走了，嗯、后天发现几个窗户落下了。嗯，而且那种气氛对人的心理的渲染。我感觉这个城市一点点在死掉，嗯
1: ，不是死掉这个词，但是其实，有的人啊，嗯，可能像你那些可能并不关注这件事情的同学，嗯，或者对那些可能住了几辈儿，然后在这里面觉得要搬走了，觉得这个房子没有什么的这些人来说。嗯他可能会用这个城市在更新，对，或者这个城市在进步。
0: 因为那个时代看主流媒体，当时看很多媒体啊，<对>确实都这么说。我们在改造，我们搬
1: 进了新的房子了，<对>好像是新生活。都在
0: 歌颂这些人走了之后住的哪些新房子，嗯，把这些个几百年历史的老宅子，当时还不叫更新，就是改造。对，我们进行了翻天覆地的改造。对，啊
1: 、我们我们让大家的生活变得更好了。好像那个老房子就变成了不堪的过去的一部分，变
0: 成了实质上变成了我们走向进步的一个牺牲品。对，用今天的话说实，是这二者是不矛盾的。但那个时候我们往往舍弃了它，拿它当成一个无辜的牺牲品。对。但就在这时候，应该我清楚的又意识到一个问题：居民们的整个心态呀、啊，嗯，在发生变化。嗯。一开始要走的时候，大家愿意嗯。你<为>，为欢
1: 欣鼓舞的，因为要搬进新房子了哈。
0: 搬进新房子，看了新房子，希望拆迁合理一点，补偿合理一点。嗯、但真要快走的时候，已有几户走，还有几户尤尤其老人，我基本上看到他们脸上的一丝愁云，嗯、不舍。他可以走进跟他们一些聊天，我觉得那些聊天对我也很大启发。他们开始慢下来，给你讲这些历史
1: 。我记得你在采访的时候曾经说过一个特别让人听了以后又触动又感动的话说的，说。很多居民在搬走之前都想把所有的砖每一块砖都看一遍，对，这样将来做梦的时候能梦到他
0: 。这是后来，因为后来我正式从事这几年前了，嗯，已经从事这个比较成熟的时候呀、啊，我就想把当初那些个启发我的老居民请回来。嗯、我们搞了一个叫温情邻友会，嗯，就是找一些个已经拆完的老街区、嗯、老邻居已经走散了十多年了，嗯，我们找一个地方，通过电台对呀、啊，通过报纸发通知说你们回来。嗯嗯聊聊天喝喝茶，整个地点全免费我了，大家都回来之后坐在那里聊天我觉得那些居民在过了十年以后说出的话来，到今天也是很打动我。他们没有太高的一些文化，当时就是刚才主持人说的这个问题，其中有一位居民站起来就说，说当时拆的时候呀，真是天天盼，住了多少年了。儿女要结婚了，但真正说是都签完了补偿之后要走的时候，说那时候人还上夜班上上晚班，因为三班早，说每天下了班之后，说他们当时心态跟我一样，说下班骑车回家就无精打采的，晚上睡不着觉，就围着胡同去转一圈圈转。嗯、他说我转的时候，要发现很多邻居也在漫无目的的转。因为我们生活在街区几十年了，几辈人了，大家相互嘲笑，说你干什么呀？晚上用天津话说，你跟夜游神一样的。对啊<笑>，实质上那个师傅说呀，那时候大部分人没有相机，说我想把这环境深深的刻在脑子里，日后做梦不迷路，我还能找到我的家。他忽然意识到家没了，跟我当时的整个认识是一样的。所以说，居民呢，在最后面临抉择的时候，大家也在逐渐的觉醒。不仅、嗯、是当时天津的一些个知识分子，像冯先生呀，像当时天津一些民俗专家张仲先生呀，嗯、他们在呼吁居民们已经从感情上，今天我们经常叫做文化遗产，嗯、对于普通居民来说，它有一个不可替代的情感作用。这个情感作用<是>实质上就是乡愁。
1: 其实也正好是你原来小的时候，你骑自行车的时候好奇的那个问题，就什么是家？<对>真的当你搬走了之后，好像住到了这种我们现在理解的更更现代化的这种高层居民楼之后，<对>反倒没有原来那种邻里之间的，然后街坊之间的这种人人距离，那种老房子种感非常觉。
0: 因为我刚进街区拍照的时候，还要找理由找模特，后来不用了。发现那些人，他拉着你跟你讲，因为他也有种不舍。他对不舍的唯一一种方式，看到有陌生人来了，嗯，你这时两个人可以交流。他给讲，我从我爷爷住在这里，这个房子怎么回事？<是>怎么而且讲说，我小时候房子不是这样，说整个这一个宅子就住我们两户人。有厕所，非常好。说当时刚进城的那有些人呀，进城的干部呀，进城的工人呀，住在板楼里，都羡慕我们这个。说我们这是冬暖夏凉，接地气儿呢。对啊、还对呀。说后来就有几辈人没在分房，他都讲什么张家、李家后来哪年迁进来的？地震后。别的房子坏了，我们这房子没坏，他们就迁进来。嗯、迁进来之后，他们又繁衍生息，又建了三代人，都要结婚，说把走道都盖上房子，嗯、说今天成这样。我意识到，实质上这是老建筑无罪，是我们强行给他加了过多的负荷。就跟我们今天说一个老人，这个老人八九十岁了，他本来应该颐养天年。但是我们非要这八九十岁的人去承担下面四辈的人，说你把你你们家你的儿子、孙子、重孙子都要照顾了，这老人就累坏了，哦，累坏了，我们就宣对他宣判死刑了呀。对，这际上就是一个牺牲品。那是我心里就萌生了第二个意识，嗯，就是保护是不仅是我自己的，以前认为我自己的或者说是冯骥才冯先生，嗯，他们那些个知识分子名人或者说这
1: 。有一定社会影响力的人，啊、他们去做的事儿，对
0: 呀、啊，就看居民的情感也到这儿。嗯、后来就想，看来我能做的不仅是拍，嗯，也不仅仅是写，还有一个学，学什么、啊？<学>一个是，嗯、你保护，首先来说，你不能观谈情感，说我对此不舍，你要把每栋建筑的历史以及城市的历史，最起码你能说清楚
1: 。每栋，你给自己的要求真的是
0: 好高啊！也不因为。你不算高，那时真喜欢、嗯、你。你看着咱这个建筑很漂亮时候，你不由自己的就想知道他曾经是什么样。嗯、尤其居民讲过，说我爷爷，他说我想你爷爷之前是什么样，谁人盖的？哎、他可能提供很多线索，嗯、说以前是一军阀，他、嗯你们天津人不问说哪个总统，因为后来北洋总统都住在，就说哪个总统，要说总统一太太，总统几个一太太姓什么叫什么，你回家就得查书。又拿出一些钱到旧书市场去，各方面就淘了大量的书。应该说到今天看来，基本上那个时候出的以早期出的都淘去翻。嗯，当翻经历时，再到现场去看
1: ，嗯，这感觉又不一样了。你给
0: 居民讲你们家以前是上这谁谁谁宅子，哎
1: ，居民说这个
0: 小伙子不简单呀。嗯。这是学历史，第二个学什么？学法律，因为你要保护它，嗯、保护它。这个时候，你意识到一个新问题：保护的合理性在哪里？保护不是属于个人，嗯，你整个拆是否违背了
1: ？或者说，我用什么依法的方式去保护它，嗯、也是很重要的
0: 。我们总结的就是依法保护、合法保护，实质上是从那个时候，上个世纪末九九、嗯、年到零三年左右开始萌生的。嗯、学习文物保护法，忽然知道还有一本文物保护法，嗯、<这>之前完全不知道。那、啊、这大概谁告诉我的呀？嗯，天津一位民俗学家叫张仲先生，已经故去了。嗯，他跟冯先生关系还好，他们一起保护老城。嗯、有一次走出来，我大着胆子，嗯、走到跟前去，我说张先生，我看过您哪个哪个书？嗯，那我一路，他就情绪也很不好，一路聊，嗯，聊来聊去，我就印象很清楚，他忽然脱口而出，好像他提的就是文物法，嗯。因为那时候我们学过政治课，知道法哦，还有文物法。嗯，回到家当，因为故意街边上当时就有新华书店，到新华书店进去找说我要文物法。嗯，当时售货员文物法说应该这法律吧，你到宪法的几楼几楼你大概去看看。翻、嗯、了很久了一薄本的文物法，嗯，拿回家一看，真是心里一下子找到救兵了。嗯，感觉到哎呀，实质上是从国家层面，我们是要保护文物的呀。这些老建筑不仅仅都是。说是我们要拆迁改造对象，呀，很多前面挂着白牌子，它是文物保护单位，从法律要求是不能拆的呀。嗯
2: 、您正在收听的是凡辰工作室全新人物访谈系列《有故事的人》，精彩稍后继续。
3: 我原来住的鼓楼胡同，邻居王大妈死了。我原来上的那个小学也拆了。我原来住的鼓楼胡同，陈大爷也死了，他的那个副食店也变成超市了。天津变了，我们变得有钱了，可是我们忘了什么是快乐。天津变了，马路我都不认识了。我们该了又拆，拆了又盖，我找不着家了。啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。竟是城上城了，原来的爸爸开摊已经变成麦当劳了
2: 。分城工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张雨远，今日采访嘉宾木森。木森十多年来从事建筑遗产保护工作，他和朋友们组成的天津市建筑遗产保护志愿者团队。足迹遍布天津每一片历史街区，他们几乎走遍了天津所有的历史区域，为众多鲜为人知的历史建筑获得了依法保护的身份，举报了近百起非法拆除、破坏文物、历史街区及历史建筑的行为。二零零八年，他所率领的志愿者团队获得首届“薪火相传”中国文化遗产保护杰出贡献奖。二零零九年，穆森获得二零零九年度文化遗产保护杰出贡献奖。
1: 森是土生土长的天津人，大学读的是戏剧影视创作，建筑遗产保护是一项志愿者工作。多年来，他一直用戏剧影视评论的收入投入到建筑遗产保护的工作中。用他的话说，这项工作永远优先，几乎占用了他绝大部分的精力和时间。当我问他这样身份的分裂会不会有些累的时候，他笑笑说：“当有那么多人对你投以关注和期待的目光时，你身上自然就有了使不完的劲儿。”我现在每天想的就是怎么才能回报那些曾经帮助我的力量，哪儿过得上累
0: 呢？当时<开>
1: 其实有很多是文物保护单位也被拆了，对
0: 了，嗯、所以后来就开始走向举报，这大概就、嗯、这时古，整个步行街拆的很快，已经都拆平了，嗯、开始拆就是
1: 在大家心绪难平的整个过程里，从自己照写稿被退稿，然后到开始觉得有了另外一套方法了，了
0: 实质上。现在想很简单，就因为拆迁的速度快，快，嗯，变化的速度快，也激发着我学习的速度快，认识不断在提高。如果没有这个时代的推动，可能走不到今天，对吧？对一点点意识到了，每天都拼命在学。当我基本上懂得掌握文物法，懂得去找文物部门去举报的时候，我已经到了大学了，我已经二十出去了，<笑>而且当时故意街已经没了，天津整个。老城乡就是我们说天津卫故城，六百年的故城也眼看着就要没了。都开始拆到租界去
1: 这个故事其实听起来哈，有点悲伤，因为一般在电影里面哈，嗯、就是当一个少年觉醒了，开始做一些事情的时候，我们都希望最后的结局是通过我们努力，嗯、然后故居街最后怎么没拆，然后呢，天津的城市怎么被保留下来了？但是现实果然就是现实
0: 。当你在
1: 努力学习的过程中，街已经拆完了，<对>老城区也拆得差不多
0: 了。连冯先生那样的来说都没有能够挽回最终的命运。应该实事求是来说，在那个时代我们是。是有相对的制约性的，嗯，所有大城市都面临着这样一次所谓的革新
1: ，而且这个这个革新的背后，其实并没有那么一个我们说的有关部门或者有关单位认为它是个问题，<对>我们认为的就是这是一部分要被拆的。老房子，大
0: 家当时认为就是发展是第一位的，<对>一切凡是所谓阻碍发展的都要去毫不顾忌把它舍弃让嗯，包括当时是做选择题，不是做判断题。今天我们在一个决策的时候，首先做判断题，对还是错，错就不做了。嗯、那个时候是选择题，你选 A、B 就没有了。对，所以后来就举报。到那个时候，嗯、渐渐的来说就懂得找文物部门举报
3: 了
0: 。嗯，但又面临了一个新的问题。嗯。身份，身份。那你学会法律，但那时候基本上在全国各界没有人去提公众参与。你想，这就十年前了，不是九九年，大概在零三到零五年左右，说十十年前或十一二年前，志愿者也是大家普遍说是整个我们地震奥运之后。才融入,入社会的。嗯、那时候我也不懂什么叫志愿者，嗯、也没听人说过志愿者这个词。嗯，我不知道以前有没有出现过。嗯，就是每到走到文物部门的时候，有时里面门房都紧不去。人会问你
1: 是谁来干什么是,是吧
0: ？啊，那是政府机关相对来说还是比较封闭的。嗯，啊，去找，首先你想查一个政府机关的当时的地址都很难。嗯，嗯啊，也不懂用幺幺四各方面去查。整个问了好多人，终于去查。有时走错路，查到之后就抱着拿着文物法，当时弄报纸包着去找。找的时候，人家问你干什么，说哪哪哪要拆。嗯、当时那房就说：“那你那你等着，你别进去了。”打电话，因为每个部门呀都有办公室接待信访的。下来两个人，能够本人去记，嗯，姓名，然后如何如何、嗯、带身份证了吗？带身份证去看一眼，他填那表格，然后问你反映什么问题，然后说。当时说哪个哪个老建筑是我们不可移动文物，面临拆迁，人家也记，后边紧接着一个问题，你是那的居民呀？我说不是。<笑>就给人感觉你是闹事儿的。那马上人抬就是很诧异眼光看着你，说那是你们单位呀？我说也不是。嗯、那跟你有什么关系？嗯、说他马上就认为，嗯、即使从信访角度你不够主体资格。嗯。我说不是我的我就不能提吗？他是文物呀，文物应该保护呀。嗯嗯啊，我举报，希望你们干预啊。当时人家说，跟你有什么关
1: 系？对，当时的概念就是这件事情跟你有切身利益关系的，对，才是
0: 你可以并且就是应该正常产生问题的。对、啊、所以后来可能人家都不给你立案，哎、就简单的就一看这个人比较难缠，简单的敷衍两句行。嗯，我们跟有关部门，跟那他当时话叫属地管理，我们跟哪个区的部门说一下，嗯、你回去吧。回去之后一两天看、嗯、还差又去了。嗯，还是那些，后来变
1: 成刺儿头了。对，人家
0: 觉得很烦，烦的时候都开始踢皮球。嗯、我印象很深刻，最多的一次，当时我跟一位老先生，那时那老先生也不算太老，五十八九岁，嗯、我二十多岁，二十出头。我们两个人一天最多被踢六次皮球。早晨九点出发，到了晚上五点下班，我们才刚刚走完一圈。咱现在就不要点哪些部门了，嗯、就是一个部门说啊。你反映这个事儿、啊、呀，看很难缠，也不是你们俩的事儿。嗯、你找到哪个部门试试吧？嗯，去找那个部门。下一部门又说，哎呀，好像不是我们的差。你去找他谁谁谁吧。嗯、好在天津城区也不大，我们坐着公交车是一站一站一站，一天最多走六个。嗯、但我非常感谢走六个所带给我的经验，意识到了。嗯嗯、第一。看来最起码我举报是有合理性、合法性的。就是大家虽然不
1: 愿意，但还是必须得接待我的。啊
0: 、当你反复去找的时候，他拿你没办法，嗯、对吧？他总不能说你闹事，我没有闹事，嗯、第二来说，我学会了哦，我要想让你们去干预啊，我要有一些手段。那个,、嗯、那个时候还没有小型的录音录音笔，嗯、就是、就是录音机。带录音机，我想。当时我想那个点子，可能还是年轻人点子多，要、嗯、今天可能都想不到了。嗯。再去找有关部门的时候，他再踢皮球。嗯。因为当时被踢的已经比较心里明白了，嗯、你踢来踢去就是浪费时间，嗯、这边浪费着那边拆着。嗯。那好，我们分头，叫老先生或者叫谁，你在现场看一看。嗯。拿想机拍一拍，我们随时电话联系。我去找。嗯。对方也很熟了，一看又是你，说你找到哪哪哪了吗？<笑>嗯。我说我找了。他哪哪哪怎么说？我说哪哪哪让我找哪哪哪。他说我说又踢回来，人家说这归你们管，他说不归我们管呀。我说好吧，嗯、我慢条斯理从包里拿出当时那种随身听似的，嗯嗯我我说你呀，说我录下来。我说人家不信说你让我找人家的。嗯，我忽然发现他不敢说了，但今天说取证，嗯嗯、对，这个录下来了就有。就好像我得为这话负责任了。对啊，他说你别录，我说我不是啊，我说你不录，你让我找那个部门，那个部门说不归他管。我说你让我找的，人家不信。嗯。我最起码你对着说了，我拿着你一个录音，我就可以找了呀。嗯。实在没办法，我们向你，你别动，你别动，我们向领导反映一下。<笑>嗯。终于走上了一层了，开始有领导知道有人在举报一些事情。嗯。从这开始，作用发挥到哪儿啊？我们发现。我们在向有关部门反映的时候，开始有回馈了。嗯，不是每天去，不用去缠着人家了
1: ，就不用每天去做那个，好像自己都感觉自己是一个给人找事儿的
0: 人了、嗯。对，看到希望了。当时天津建设路有一个文物，就是郑士奇的旧居，实际上是一个军阀，就当时山东的督军，相当于省长。当时白楼医院，还我们就是这样。这场举报之路走了三四个月，三四个月，十几次叫停，实质上这就是成绩了。我们反映一次，多少他得叫停两天。嗯，有人打电话告诉你，今天反映，我们找哪部门已经让他停了，我们下了停工单了。嗯，又学习了很多东西，知道这个程序怎么走了，有停工单，有罚单，嗯，如何哪些部门管理哪些事情，嗯，甚至在有一次找的过程当中，人家主动打电话说你别找了，明天我们到哪个地点坐下来谈
3: 谈。嗯，开
1: 始觉得自己从一开始的好像是求告无门哈、啊，到现在真的。人家说我愿意跟你谈谈了，你突然好像找到了那个攻克问题的方法。最
0: 简单就是你个人价值得到实现了，嗯、人家拿你当回事儿了。嗯，就是我付出那么多，开始有回报了
1: 。嗯、<是>那会儿你也算是出名了吧？应该老投诉去，然后还
0: 谈不上。嗯、如果按今天的话来说，我可能被打成上访户了
1: 。对，可能就是那种刺儿头了，已经被记录起来了、啊啊。但
0: 最起码那时候他反应跟他个个人利益没有关系。对，对吧？所以有回馈之后呢，感觉几年的努力啊。有了希望了，虽然最后还是拆平了，但中间我们能把一个东西延长了几个月的寿命，就代表有更延长或者更好的希望。对呀、啊，我就知道有努力的方向，我朝着这条路继续努力下，可能有一天就会成功了。你虽然失败多，成功少，但是你给别人讲的时候。要多讲成功，多讲温暖，只有这样，别人还能参与到你所做的这个
1: 事情来。情来
0: 嗯、否则，别人都觉得这件事情太难了，嗯、别人由心的佩服你说你太不容易了，但别人不参与了。我说，那你最后除了塑造了自我形象之外，你又干了什么呢？嗯，所以应该把这东西反馈说，嗯，这一两年，刚才我也聊了，我就开始跟利用我的一些资源，跟天津的一些媒体，我们也搞了。又叫温情林友会的，
3: 嗯
0: ，专题节目，除了把大家定时聚起来，嗯，能保证每个礼拜有一个小时通过天津的电台广播直播，就讲这些老建筑、老故事，讲一些文化遗产保护的常识，跟很多人能建立一个信息沟通的平台，而且把大家的声音反馈过来，甚至于说，有时候居民对你的信任到哪种程度，家里房子坏了。找房管，房管站找是还没给修车的找你，嗯、所以大家处的跟一家人一样。所以我觉得，我今天走到天津的一些大街小巷里，虽然跟我十几年前走的已经不一样了，但有一点我认为这十几年无悔，而且我认为这个城市就是我的家，我可以很骄傲的跟我同龄人讲，这是哪条街，曾经这条街是什么样。曾经，他可能要拆，是经过我们是哪些人的努力。我讲，他建筑跟我之间确实都开始产生故事了
1: 。建筑遗产保护，这是一个在大多数人视野之外的领域。尽管我们在这个急速变迁的时代中，也对不断消失的儿时道路。对，在巨大的推土机轰鸣声中倒塌的旧石建筑，心底有着些许的迷惘和伤感。但是第二天，我们又挥去伤感的情绪，继续上路了。是啊，时代这么急速地向前奔跑，我们能做些什么呢？这个问题也许曾经在我们每个人心中浮现，最终优化成了一声叹息，让我们无奈和彷徨。但是，是否真的只能这样呢？当中国由英语称呼上的 China 变成了由于到处都在改建拆迁而被戏称的 China， 当故土难辨模样，当全中国都变成了一个巨大的发展机器，当多数人都成为这个机器的一部分的时候，中国的各个城市也开始让人欣喜地涌现出了一些少数。我们在广州看到恩宁路保护小组，在长沙看到保护古城墙小组，在北京看到北京文化遗产保护中心。而在天津，我们也看到了天津市建筑遗产保护志愿者团队，一个由志愿者组织开创的文保界的天津模式。他们所做的事情也许无法改变这个社会发展的脚步，但是这却并不能影响他们想要去做出改变的决心。虽然看似光亮微弱，但他们却依旧坚持着用自己的行动，在此时此地保护着他们的新故乡。我相信这些点点光亮一定会影响越来越多的人。一起在建设美好未来的同时，开始保护那个在我们心中永远不会褪色的故乡。嗯、感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间继续收听凡尘工作室更多精彩内容。
3: 想到我们曾经在西海教堂那些快乐的日子，丢一粒石子在莱烟火中，那溅起的浪花击到了我的心脏。
2: 今夜的天津会是个什么样子？凡尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。总策划王响晨，执行策划张云远，制作人王瑞南。今今
3: 请把我遗忘，带着你那从未有过的慌张。天津今,今夜，请吧。我一望，你的孩子已不在家乡。天津今夜，请把我遗忘。